0: Colombia.
1: Ocho en punto de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Eh, una eh, muy buena oportunidad tenemos eh, este jueves para encontrarnos y conocer a la Defensora electa de los habitantes que será juramentada esta tarde, la señora Angie Krushan-Lambert, que nos acompaña esta mañana en la mesa de Hablando Claro, Boris, una muy, muy eh, feliz ocasión.
2: Sí, buenos días, Vilma, buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro, un saludo especial a la señora defensora que en pocas horas le podríamos decir, señora Defensora de los Habitantes. Este, ahora es
1: Defensora Electa en este momento. Ahora es Defensora
2: momento. Electa. Este, sí, creíamos que ayer iba a ser la juramentación, pero será hoy, dichosamente, para que esta institución tan necesaria, tan reconocida y que requiere de un trabajo y un empeño muy fuerte, este vuelva a tener a una persona ya en, en la conducción, de, de la garantía de la vigilancia y de la protección de los derechos, de todos los derechos humanos de todas las personas, como debe ser muy doña buenos Angie, días, felicidades Angie,
0: felicidades, buenos días, muchísimas gracias doña Vilma, don Boris, un gran placer estar aquí con ustedes eh, y con sus radioescuchas ciertamente eh, es un gran honor, es un gran honor poder estar aquí con ustedes, sustentando ya este cargo como defensora electa y pronto ya juramentada esta tarde y poder Entrar mañana a la institución, eh, muchísima expectativa, eh, muchísimas ganas de trabajar y, y sobre todo de, de acompañar los procesos del sector público para mejorar la, 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 las condiciones de vida de los costarricenses y de, de todas las personas que habitan en nuestro país.
1: Le pedimos a Doña Angie Cruzan que hiciese eh, con nosotros un ejercicio que no le es fácil a las personas, que es hablar en primera, en primera persona, que hablar de una misma, pues es un poco a veces este, eh, eh, desafiante. Pero se lo pedimos por una razón muy sencilla. Cruzan es un apellido conocido en la política costarricense. Eh, su papá fue el primer vicepresidente afrodescendiente eh, de la Asamblea Legislativa hace muchos, muchos años. Eh, su tío fue el primer presidente afrodescendiente de la Asamblea Legislativa y esa referencia de Eduardo Cruzan pues está muy cercana porque acaba de concluir su periodo. De modo que como decíamos su apellido es conocido, pero a Angie Cruzan en particular que la tendremos muy cercana porque será nuestra defensora en los próximos cuatro años, pues en este momento no la conocen muchas personas. Entonces queremos que hable de usted misma, dónde se forma, cuáles son sus acicates y por qué vuela a desempeñarse profesionalmente en los derechos humanos más allá de las fronteras. Bueno, sí, ciertamente
0: es mm -hmm. hablar de uno y a veces cuesta, ¿verdad? Pero pero decir primeramente que en efecto que, que el legado del apellido Cruikshank es importante. Eh, crecí con ese legado. Yo eh, tenía seis años cuando mi padre se hizo eh, diputado de la República. Eh, nos vinimos de Limón. Yo, Bueno, yo nací en San José, pero nos vinimos de Limón en esa oportunidad eh, y desde entonces estoy aquí en San José. Eh, y, y sí, el hecho de pertenecer a una fi a una familia claramente política eh, y bueno, ser la primera mujer de esa familia en ostentar un puesto de toma de decisiones claramente que implica una responsabilidad adicional eh, a la que cualquier persona creo que hubiera podido este tener eh, es, además de que eh, habla de que tengo que, que dar cuentas, que tengo que mantener el legado, tengo que mantener el nombre de la familia en alto como ha estado hasta el momento y, y dar resultados. Yo creo que eso es, va a ser uno de los temas que me va a tener, eh, aparte de mi pasión por los derechos humanos y que estos son los temas que a mí siempre me han gustado, eh, ese va a ser un tema eh, que va a estar ahí siempre en mi mente. ¿Por qué, ¿Por qué derechos humanos? Bueno, en realidad eh, yo… Crecí eh, en el sector educativo de forma muy tranquila, sintiendo muy, muy bien, entre, por, muy como cómoda. dicen los chiquillos popular entre los compañeritos y demás, y bueno, pensando que yo este, podía, como me habían dicho mis padres, yo podía hacer lo que yo decidiera hacer mientras me esforzara a hacerlo, ¿no? Y crecí pensando en eso hasta que me di cuenta que, que en realidad era una parte de mi historia, había una parte que se me había olvidado que estaba bien, es, y sigue estando bien enclaustrada en mi mente, y es que yo viví situaciones de discriminación cuando estaba muy pequeña en la escuela, y eso yo no lo recuerdo. Lo sé porque mis padres me lo contaron. Y, y eso ciertamente influyó en, en, en mi vida y en mi decisión de, de elegir una carrera eh, y de los temas que iba a tratar. Y claramente yo decidí que eh, eh, no quería que otros niños y niñas costarricenses y particularmente en mi caso afrodescendientes pasaran por una situación como esa. Así que por eso decidí eh, ser abogada, especializarme en temas de derechos humanos y trabajar por sociedades más inclusivas, más participativas, más representativas, y por supuesto teniendo eh, ahora eh, una declaración de una Costa Rica multietnica y pluricultural, entonces con muchísimo más este, ganas quiero eh, que esa, esa estipulación constitucional se traduzca a la realidad, y que pueda abarcar no solo a las minorías étnicas, sino a todas las poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad en el país, así que ese es el llamado, entendí este, de joven que tenía que participar, lo hice de la sociedad civil con organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como regional e internacional eh, y desde ese espacio entendí que había un, un, un espacio para actuar pero había un límite importante que ya se traducía en el poder político y mm. por eso también eh, entendí que tenía que buscar un espacio
1: donde tuviera mayor capacidad de incidencia y de resultados Doña y por ah, eso estoy aquí. Antes hoy. De, de, de avanzar a lo que está haciendo ahora eh, cuéntenos de la escuela del sí. colegio, ¿dónde, ¿dónde se formó? Sí.
2: A eso iba, dice usted que nació en Limón pero se vino para San José No,
0: nací en Costa, en Costa Rica, nací en San José, ah, nací en San José perdón. Nos, nos devolvimos a Limón, estuve varios años en Limón con mis padres por supuesto, de pequeña a los seis años de ya venimos a San José por la diputación y nos quedamos en San José. Estudié en la Escuela Saint Joseph en Moravia. Eh, he, bueno, viví toda mi vida en Moravia. Eh, después estudié en el Colegio Saint Francis y eh, luego estudié en la Universidad de Escuela Libre de Derecho. Después de, de la universidad, me fui a Limón para varios años a trabajar como abogada y notario. Ahí el diputado Rodrigo Pinto Rosen me solicitó que viniera a la Asamblea Legislativa a ayudarle como asesora parlamentaria y entonces me devolví en ese momento a. ¿Y por qué a San José. fue a Limón
1: a trabajar cuando se había formado aquí en San José? Porque
0: Limón es un espacio de oportunidades. Es un espacio de oportunidades, no lo vemos, pero ahí hay muchísima oportunidad de trabajo, eh, de de desarrollarse como persona, pero ciertamente hace falta mayor inversión eh, estatal, pero como, como profesional independiente encontré mm -hmm. un nicho importante, eh, particularmente en el Caribe Sur, yo claro. era la única claro. claro. eh, abogada en el momento en el Caribe Sur, eh, interesantísimo porque es una dinámica totalmente diferente. Otro país. Sí. Interesantísimo cosa, no tanto, hermosa, Angie. Es lindísimo. Hermosa. Yo, pues, básicamente almorzaba en la playa leyéndome un libro por una horita, relax, y bueno, me tocó venirme luego a San José a la Asamblea Legislativa, que el paso era otra cosa, sí. ¿verdad? Eh, como igual, asesora. Sí. Como asesora. Pero, doña Angie... ¿Eso en eh, qué
2: año fue? Es interesante contarle a la gente de Costa Rica que el Caribe Sur no es solo la belleza de la costa del Caribe ahí, sino es toda la zona inv indígena claro. que allá ahí asociada y pegada en ese Caribe Sur, claro. que me imagino que también usted tuvo ahí experiencias interesantes con todas estas poblaciones indígenas sí, es. y el trabajo tan complejo que han tenido las mujeres indígenas para salir adelante, bueno. ahí en el Caribe Sur.
0: Bueno, es una de las áreas más multiculturales que tiene el país, este, tanto por las zonas indígenas, las, las, los territorios eh, afrodescendientes, muchísima población migrante, este, muchísimo turismo, entonces se ve eh, personas de de nacionalidades, sobre todo, bueno, de muchísimas nacionalidades, particularmente eh, europeas, que les encanta el Caribe, ¿verdad? Eh, y sí, sumamente, un, muchísima riqueza cultural eh, y, y histórica también, y sin lugar a dudas un paraíso natural en Costa Rica, que yo digo que lo, los costarricenses que no conocen se lo pierden
1: la verdad es que se lo pierdo. Bueno, yo lo acabo de redescubrir <risa> y ya casi, casi voy a volver. Uh, Angie Cruzan, uh, usted quería ser defensora de los habitantes. Esta no es la primera vez que participa en el concurso. Había participado cinco años atrás también. Esto esto era una espina en, en su, en su eh, hoja de vida. Usted quería. Así
0: es. Sí. Así es. Yo quería, este, entendía que eh, era mi oportunidad para poder eh, influir basada en mis atestados, en mis capacidades, en mi experiencia de vida y profesional y que era donde realmente podía tener un impacto significativo. Eh, así que eh, era ahí y yo dije, bueno, vamos a intentarlo una vez más, sí. la primera vez. Porque hace Los cinco años... Los tiempos de Dios son perfectos, sí. ¿verdad? No, hace, no siempre es lo que uno decide, ¿verdad? Hace cinco
2: años, doña Angie, usted estuvo muy bien calificada también. Sí, muchas gracias. ¿Vale? Usted pues estuvo bien calificada, salió de la comisión de nombramientos, este, pero las negociaciones políticas en el plenario son otras cosas. ¿Qué sí, diferencia...
1: Bueno, la, 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 los atestados no son suficientes, no son,
2: Exactamente. ¿Qué diferencia hubo de hace cinco años a hoy en esa negociación política que la hace emerger a usted como la defensora de los habitantes electa de Costa Rica?
0: Eh, creo que hubo mayor madurez política. Creo que eh, más allá de los temas de las... De los temas partidarios, más allá de las afinidades, eh, me parece que en la oportunidad anterior eh, había una intencionalidad, una intencionalidad muy clara, ¿verdad? Eh, donde no necesariamente eh, muchos candidatos teníamos espacio. ¿Verdad? Y, y es, es interesante porque hay gente que decía, bueno, es que venís de un partido que tiene una mayoría significativa a nivel legislativo, pero eso no es suficiente. Como bien usted, eh, don Boris, usted acaba de decir, es un tema de negociaciones. Así que el, el, la, la, las dinámicas son completamente diferentes y creo que en esta oportunidad eh, claramente vimos que hubo un sesgo político importante que realmente no tiene razón de ser en una institución como esta. Eh, y se complicó muchísimo la, la, la elección, eh, lamentablemente vimos eh, unas dinámicas que para mí no son buenas, porque yo siento que se, se mancilló mucho a la institución, eh, se habló muy mal de la institución y de por sí ya estamos eh, en, el, en, el, en el inconsciente colectivo, diría yo, eh, con una imagen de la institución sí. a menos. Muy Entonces bien, ese bien. proceso creo que lo amancilló y aún más a las personas que estábamos en el ámbito, ¿verdad? Se dijeron muchas cosas de muchas personas. Eh, muy lamentables, así que yo creo que al final los señores y señoras diputadas dijeron, bueno no, es que sí. aquí haremos esto, tomemos una decisión ya sabia con madurez política y bueno, quién realmente es la persona sí. que podría sumar esos votos. Pero su
2: manejo y habilidad política queda muy bien demostrada, como usted bien lo dice, hace cinco años eh, la fracción del Partido de Liberación Nacional tenía una mayoría significativa uh -huh. en el plenario y en la comisión de nombramientos este, en esta en esta segunda participación suya, usted renuncia a esa divisa partidaria y aún así logra concretar una mayoría.
1: Sí, es, bueno, eso es sí. muy interesante lo que sucede. Voy a tener que contextualizar lo que apunta Boris, porque eh, para poder... Eh, digamos salir de este impasse en que, que había caído en este, en este eh, eh, juego trabado en el que había caído la Asamblea Legislativa, en efecto se estaba buscando alguna figura que permitiera, como eh, fue el caso de, de Angie Cruzan eh, digamos romper eh, el nudo que se había armado, pero es que hay que entender que esto eh, obedece a una serie de factores políticos y justamente... Al salir del proceso, y yo quiero que, que usted me corrija, por favor, Angie, de eh, la escogencia de la terna, eh, el Partido de Liberación Nacional no había este, optado por Angie Cruzan eh, para, esa, para esa nominación, para esa terna. Había optado, obviamente, por la candidatura de doña Laura Arguedas. Eh, y a lo largo del proceso nunca la consideró como una alternativa. Entonces, el 6 de febrero... Angie Cruzan renuncia al Partido de Liberación Nacional y eso eh, entonces deviene en una elección muy sorpresiva, ¿verdad? Porque tiene los votos del Partido de Liberación Nacional, lo cual habla realmente de la madurez política que imperó al final, del Frente Amplio del Partido eh, Liberal Progresista, o sea, el centro, la izquierda y la derecha estaban de acuerdo y eso hizo que los votos fueran plausibles, esto es realmente madurez política. ¿eh? Así sí.
0: es y yo este insisto en agradecerle a las fracciones parlamentarias por ese voto de confianza, porque ciertamente yo, yo no, sería mezquina si no lo acepto fue realmente madurez política y a, bueno, y las que no me apoyaron, eh, de todas formas les agradezco porque fueron parte del proceso este pero sí yo yo sí quisiera eh, recalcar el, que el hecho, de, bueno, el, el tema de mi renuncia se da por, por diferentes motivos, o sea, realmente Ustedes tienen que saberlo La participación política no es fácil
2: Y de las mujeres más complicadas De las
0: mujeres más, de las que pertenecemos A minorías étnicas aún más este, y, y bueno Son muchísimos años de estar en, en el partido Y se, se suscitaron Varias cosas y bueno ya, ya era Un punto de evolución que ya para mí Se volvió insostenible eh, Y es, para mí es importante aclarar eso Pero, pero sí bueno Es que Así son las cosas, yo creo que por eso es que hay que intentarlo, uno tiene ajá, que, que ajá. atreverse porque, sí, a veces las cosas se ven de una forma, pero bueno, el, el hombre propone y Dios dispone. El, el,
1: el, lo que lo que motiva la renuncia de Argy de Cruz a la liberación nacional es muy fuerte porque es ni más ni menos que eh, lo que mm, demuestra, lo que muestra la crisis del sistema de partidos políticos en Costa Rica, porque lo que usted plantea es que de aquel Partido Liberación Nacional que lideró los grandes cambios, que promovieron una sociedad costarricense más equitativa, participativa e inclusiva, no queda más que un cascarón. Y eh, eh, yo sé que ahora ya usted va a caminar por otras vías, pero es importante entender que del refortalecimiento, de la refundación de los partidos políticos, no mm. solo del que usted eh, militó, depende en gran medida la estabilidad y la recomposición del modelo político costarricense.
0: Totalmente, y por eso uno... Bueno, si ustedes ven, estoy siendo consecuente realmente con mis principios y mis valores. Eh, explicarles que eh, para mí el tema histórico es importante, el tema familiar es importante. Uh -huh. La familia Cruikshank era liberacionista, bueno, es aún, aún hay personas en el partido, pero era liberacionista por porque Pepe Figueres fue el que promovió la incorporación de la participación política de las personas afrodescendientes. No es cosa menor. La, la, lo, el partido que, que, que incorporó primeramente en espacios políticos a personas afrodescendientes fue Liberación Nacional, la mayoría de los diputados de la República han, han pasado por ese partido, o sea, no son cosas menores, y, y yo, como le digo, los temas míos son esos. Entonces, eh, cuando yo hablo de que realmente veo un, un cambio sustantivo y que ya los valores no, no están, es eso. Es eso. Entonces, eh, para mí, como bien dice doña Vilma, eh, ahora como defensora de los habitantes es otro caminar, uh -huh. eh, sin embargo, lejos del tema político uh -huh. partidario, sin embargo, cerca del tema político, uh -huh. eh, pues claro. promoviendo la participación de todos los grupos sociales en la política promoviendo una, este, una democracia de alta intensidad que implica mayor participación y eso incluye a nivel de la institución que las voces de los pueblos estén presentes cuando se toman decisiones. Esos son mis temas. Así que vamos a seguir promoviendo la participación política de las mujeres, que desde, desde joven fue, por ejemplo, uno de mis temas desde sociedad civil, la participación de los jóvenes y las mujeres en la política. Vamos a promoverlo, claro. Fue, sí.
1: Vamos a una pausa, doña Angie Cruzan. Eh, fue muy difícil convencer a, a la gente de liberación para que después de eh, esa, esa nota tan reciente del 6 de febrero, <risa> dijera no, sí, ella es la que tiene la capacidad de aunar los votos después de frustrada la candidatura de Laura argueda de Erigolate de Katia Rodríguez, de Mario Zamora, creo que esos fueron los nombres, porque el, el nombre suyo no salió sino hasta el puro final Correcto. ese fin de semana se cocinó
0: en realidad yo no tuve que convencer a nadie así, es, esas son las cosas mm. así trabaja Dios, yo no tuve que convencer a nadie a mí me contactaron para decirme su nombre siempre ha estado sobre la sobre la mesa no no no, sabíamos, pero ahí no a lo externo pero siempre ha estado ahí a nivel de las diferentes fracciones legislativas eh, don eli fue muy muy gracious eh, no me acuerdo cómo se dice la palabra pero fue muy gracious al, 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 al en el plenario cuando explicó por qué su fracción iba a votar y dio esa explicación de dónde viene esa apertura a mi nombre desde la comisión de nombramientos eh, así que yo en realidad no tuve que convencer a nadie, a mí me llamaron a decir mira, estamos pensando en su nombre como candidata de consenso, hay varias fracciones legislativas que estarían interesadas en, en que usted esté ahí, han habido organizaciones de la sociedad civil que nos han contactado diciendo podemos trabajar con Angie Cruikshank y bueno Terminó siendo lo que era. En realidad fue una sorpresa
1: para todos. Tenemos una pausa. Son las 8.22. La señora de los habitantes electa, defensora de los habitantes electa, que será juramentada a las 3 de esta tarde en el plenario de la Asamblea Legislativa. Hablando claro, Colombia. Un país en sintonía. 8.24 minutos de la mañana. Conversamos con la señora defensora electa de los habitantes. Ella se confiesa. Se confiesa cristiana sin ningún miramiento, sin ningún tapujo. Eh, y le preguntamos, porque lo hicimos en la pausa, una cosa es la, la profesión de fe de cada persona en su fuero y otra cosa es el ejercicio de un cargo que impone la defensa de los derechos de las y los habitantes todos. ¿Cómo no permear una cosa con la otra,
0: doña Angie? Sí, absolutamente. Es que, doña Vilma, se trata de mi derecho de humano también, uh -huh, aprovechar mi es. fe. Uh -huh. así no se es. trata de mi derecho humano. Eh, pero ciertamente lo vengo diciendo desde desde que fui este, electa que que esa es desde mi fuero sumamente personal y no no tiene por qué tener ningún tipo de impacto en el, el ejercicio del de cargo que me corresponde este, llevar a partir del día de hoy. Eh, en ese sentido, yo lo he dicho, yo, estaré de, yo seré la defensora de todos los derechos de todas las personas, y ese es el llamado, ese es el, el mandato legal eh, del, de la Defensoría de los Habitantes, y así va a ser, y por eso es que, eh, como le decía, que nos, que, que nos decían que organizaciones decían que podían trabajar conmigo, porque sabían que soy cristiana, pero... Saben que soy una persona abierta al diálogo, soy una persona que busca generar acuerdos y que al final del día que busca la, la garantía de la dignidad humana. Sí. Eso es para mí lo fundamental. Cuán
2: importante es su explicación, doña Angie, ¿verdad? Porque también ha sido un tema, el tema de la profesión de fe Ajá. religiosa que nos ha ido polarizando como sociedad. Correcto. ¿Vale? y no, no debería ser, como dice muy claramente, la Defensoría de los Habitantes es un órgano adscrito al Poder Legislativo, cuando usted decía que agradecía a las fracciones que la apoyaron y a las que no, okay. que, debe, que tiene una independencia funcional, administrativa y de criterio. Eh, la experiencia… Eh, de la anterior Defensora de los Habitantes, trabó en muchas oportunidades ese papel funcional que tiene que tener la Defensoría de los Habitantes con respecto de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo lo va a enfrentar usted?
0: Así es, yo creo que es importante fortalecer el, el vínculo, eh, el trabajo verdad, con la Asamblea Legislativa, que haya mayor cercanía. Eh, en otrora incluso había una persona designada de la de la institución que, es, que participaba en las comisiones legislativas, por lo menos las más este Prioritarias, por así decirlas, eh, y que no tuviera que haber tanta, tanto formalismo, por así decirlo, en el diálogo entre los señores y señoras diputadas y la defensoría, que no tuvieran que esperar a hablar con la defensora en sí mismo. Ajá. Porque precisamente para eso se fundó, es parte de las funciones de la institución, poder, poder aportar a la, a la Asamblea Legislativa para avanzar en, uh -huh. en esta temática. Así que yo definitivamente eh, me, me interesará Continuar con ese tipo sí, de prácticas.
2: Claro, y le hago la pregunta porque la anterior defensora de los habitantes tampoco tuvo la, el apoyo ni el concurso de la fracción oficial, oficialista de la administración pasada, lo cual ocurre de igual manera con su elección. Uh -huh. ¿verdad? Más bien, nosotros analizamos que su elección es una fisura más que se demuestra en la coexistencia que tiene eh, la fracción oficialista. Eh, y eso. ¿Le implica a usted, una vez que sea juramentada, un esfuerzo mayor de acercarse a la fracción de gobierno?
1: Sí, lo dijo la jefe de la bancada oficialista en términos muy fuertes respecto de eh, habrá que ver si es capaz verdad de llevar adelante esa esa tarea y, y, y había pues obviamente un malestar que es propio de la del juego político que se desempeña en ese momento. Ahora Correcto. no sé si lo ve como una página pasada. Absolutamente y así lo entendí
0: realmente, uh -huh. así lo entendí eh, y yo creo que ya lo, lo que sucedió, sucedió, es parte de la dinámica política y lo que corresponde ahora es entender que eh, tengo un rol que cumplir, un mandato legal absolutamente claro y para hacerlo necesito eh, del apoyo y del, de la conjunción de, de, de toda la asamblea legislativa ah. y, y el rol también implica no solo eh, desde un punto de vista contralor del sector, Público, Ajá. pero también de acompañamiento
2: Así es.
0: Así que Ciertamente me va a corresponder trabajar Con el se con, con, con el, el Poder Ejecutivo, pero también con el sector Privado, pero también con la Sociedad Civil, también con la población O sea, realmente es que La, la Defensoría de los Habitantes está llamada A ser un puente con todos ah, sí. los sectores
1: Aquellos viejos tiempos, ¿verdad? ¿Será que ya yo estoy muy grande, entonces voy viendo Todo en el tiempo pasado Cuando la Defensoría era eh, la mesa de la negociación de los sectores Perfecto. cuando había un problema con el Poder Ejecutivo y llegaban las organizaciones de la sociedad civil y se encontraban ahí para un diálogo, en un problema puntual. Bueno, eso, eso quisiéramos verlo nuevamente. Usted ha dicho también que primero la casa. Eh, no sé si ya tiene un um, acercamiento respecto eh, de la situación interna se ha conversado con los con los eh, eh, colaboradores por lo menos eh, de manera informal pero eso está dañado eso está dañado eh, hay grupos, hay mucho, mmm, ha habido mucha uh, censura interna, mucha represión, ha habido mucha eh, circunstancia difícil para ellos. Este, ¿cómo reparar primero la casa para poder atender a las visitas? Correcto.
0: Eh, creo que no no va a ser fácil, pero, pero tampoco imposible, sobre todo porque estoy clara de que el, el, los, el funcionariado de la institución eh, lo que tiene claro es que tienen un compromiso con Costa Rica con la defensa de los derechos y, y los deberes eh, y de los intereses de los costarricenses y por, desde su, desde su in eh, instalación hace 30 años lo ha venido haciendo, uh -huh. con mayor o menor presencia, con mayor o menor impacto, pero lo ha venido haciendo. Sí. Y eso es importante Bien. decirlo. Y lo que me parece es que en los últimos tiempos no ha habido espacio de diálogo interno y que incluso a la hora de tomar decisiones que las mismas voces de los funcionarios se han en cuenta. Entonces, en ese sentido, yo desde el proceso de nombramiento fui muy clara de que voy a promover procesos muy participativos eh, de toma de decisión colectiva con los funcionarios, Doña que Angel. sientan que son parte de, de las responsabilidades y por ende cuando haya que dar cuenta no es solo a la señora defensora o a la defensora de junta, es que también ellos tienen un también, rol también. y tienen responsabilidades la
2: institución como y, tal. Exacto. Me voy a permitir en el ámbito de lo privado leerle un mensaje que recibí ayer. Okay. Que dice, excelente, escucharemos el programa, veremos las expectativas y si se dejará influenciar por el sesgo de la administración anterior o escuchará las voces heridas por una administración ineficiente. Uh -huh. Ese es el sentimiento de parte del sector a la institución que usted hoy en la tarde va a juramentar constitucionalmente representar.
0: Correcto. Bueno, este, agradezco que me compartiera ese mensaje porque es precisamente eso. Yo creo que en la medida que nos sintamos todos eh, incorporados, eh, que nuestros intereses están siendo escuchados y tomados en cuenta, entonces las cosas pueden cambiar, pueden sí. mejorar, pueden evolucionar. De hecho, eh, corresponde eh, desarrollar el plan estratégico institucional uh -huh. 2023- 2027. Sí. Así que esa va a ser una oportunidad maravillosa para hacer ese trabajo.
1: Doña Angie, para poder airear las ventanas, abrir las ventanas y que entre el aire fresco, yo le preguntaría hacia Bocajarro, ¿será posible recuperar las vocerías de la Defensoría de los Habitantes eh, para la defensa de los derechos de la mujer, para la defensa de los derechos de los niños? Antes era muy habitual que nosotros accediéramos, digamos, a la encargada de niñez y adolescencia, a la encargada de la Defensoría de la Mujer, a la encargada de la Defensoría de las Personas con Limitaciones físicas, Pero luego se prohibieron las vocerías. ¿Usted va a permitir que los encargados de área vuelvan a conversar con la prensa y puedan ir y, y cuando tenemos un, una, una circunstancia dolorosa como algo tan dramático como la vulnerabilidad de las niñas y los niños en el tema de la violencia que estamos viviendo, puedan uno llamar y decir puede atenderme la defensora de niñez y adolescencia y venir a un programa hablando claro? Eso se puede volver a hacer.
0: Sí, sí, doña Vilma. En realidad sí. Yo creo en un liderazgo participativo, ¿verdad? Este, No creo en, en las verticalidades, ¿verdad? Uh -huh. Este, Y creo que las personas que están ahí tienen muchísima experiencia, conocimiento, saben lo que está pasando en el país y, y son las personas que en representación de esta servidora, pueden más fácilmente estar al tanto... Eh, pueden estar más fácilmente conversando con ustedes. Eso de que la defensa... Que a mí, en estos días, eh, la cantidad de entrevistas que ha y demás, pues es obvio eh, sí, y claro. es necesario... Sí. Sí. Pero fue abrumador. <ríe> y ha sido abrumador. Y, y yo creo que en el ejercicio de la, de, de, del cargo, no es necesario que me vean a mí siempre, que claro, siempre esté yo en la claro. cámara. A mí, a mí eso no, no, hay, hay no muchas me ha llamado mucho capaces. la atención. Sí. Hay muchas personas desde la institución que tienen un, man, un, un cargo y un mandato y un, y y un rol de liderazgo. Un y un rol de liderazgo. Claro. Y tienen que asumirlo.
2: Claro, porque sumándome a esto que estaba diciendo hoy no es hablar con la prensa, es hablar con la ciudadanía. Correcto. La, claro. la Defensoría de los Habitantes debe hablar con la ciudadanía a través de los medios de comunicación, de sus medios internos, de, la, de las actividades interesantísimas que hacían en la calle Correcto. para que la gente entendiera que ahí había un acicate y una institución Correcto. que le protegía en un montón de cosas que no sabíamos.
0: Pero por eso, don Boris, es tan importante arreglar la casa primero, uh -huh. para que entendamos que este el trabajo va a ser colectivo, va a haber una visión estratégica, clara eh, y, y que todos sepamos por dónde vamos, ¿verdad? Que hayan canales de comunicación directa, abierta, eh, objetiva, y entonces que sabemos que, bueno, estamos todos en sintonía y que yo yo sepa que cuando va un, uno de, de los funcionarios este sabemos, estamos todos en sintonía, uh -huh. ¿verdad? Y que claro. las mismas voces, que si no soy, no es mi voz, es la voz de eh, la, la defensora de la mujer, por ejemplo, pero es la misma. Voz. No, porque puede haber disidencia,
2: es, es, claro. y que puede haber disidencia
1: pero, pero en el diálogo... Pero sobre todo en la comunicación institucional, ¿Sí? yo este, lo oí ayer en un, en un curso que estoy llevando muy inter interesante, pues obviamente puede haber este, eh, muchas vocerías, pero un mensaje, uh -huh. un mensaje que cohesione la defensa de, la, de los derechos eh, humanos y de los derechos eh, que, que están ahí en la promoción y la protección eh, de manera eh, primigenia, eh, pero con, con toda la expertise que eso tiene. Por tanto, usted está convencida, eh, debe, debe sobrar la pregunta, pero quiero hacerla, eh, de que se puede recuperar la magistratura de influencia tan venida a menos
0: Sin lugar a de la días. Defensoría. Sin lugar a dudas, es que yo creo que son eh, Eso se puede lograr de dos formas Primero, eh, fortaleciendo La calidad De las resoluciones Y las recomendaciones de la institución Es imposible Bueno, es muy difícil Que un funcionario, que un jerarca No acate las recomendaciones Cuando están basadas en la legalidad Cuando están sustentadas Correctamente Tien, O sea, estaría realmente eh, Faltando a su deber Ay. ya esto es otra mm. cosa. Entonces, la calidad de, de, de todo el material y las recomendaciones que salen de la institución va a ser fundamental para lograrlo. Y por eso tenemos que también este acomodarnos para que la Defensoría tenga el tiempo necesario y, para, y, y, y los mecanismos para poder emitirlos de esa claro, forma. recuerdo
2: yo en aquellos momentos que claro. decía Vilma, cuando se emitía una resolución de la Defensoría, y había temor de lo que allí dijeron sea, para palabra, el funcionario el
0: funcionario corría porque sabía que lo que estaba ahí era como corresponde y si no se hacía se metía en un problema sí ahora es así. se
1: acude directamente a la sala constitucional a pedir un amparo porque el habitante asume eh, que, y ese papel lo ha cumplido, lo ha, estado, lo ha estado cumpliendo, verdad que es la sala la que lo va a proteger, porque la sala constitucional en, en, en definitiva es una, una instancia de defensa de derechos humanos, por supuesto, eh, basada en la Constitución, pero... La magistratura de influencia de la Defensoría de los Habitantes no puede eh, quedar subsumida eh, y ya, digamos, eh, eh, en la intrascendencia. Hay muchos temas que son importantes. Tenemos una ola de violencia y de inseguridad ciudadana eh, que, que tiene eh, a la población muy, muy... Eh, preocupada y pareciera que la política pública ahí nos está eh, faltando con contundencia tenemos una disminución de presupuestos públicos para la inversión en la educación y en la salud eh, y como si no fuera poco tiene una papa caliente doña Angie que lamentablemente hay que ponerla sobre la mesa un debate que se creía resuelto trae de nuevo eh, a la mesa la norma técnica de aborto terapéutico. Esos temas quisiera que los refiriera uno a uno, doña Angie.
0: Bueno, en realidad... Eh... Doña Doña Vilma, así como esos temas, hay muchos otros eh, por ejemplo, y yo siento la necesidad de decirlo, la situación de la contaminación de agua con uh -huh. mercurio uh -huh. en la zona norte y en Guanacaste eh, es que no eh, yo podría individual, individualizar en cada uno, pero es que para mí es un reflejo general de, de, de la falta de atención, de acción de, de eh, políticas públicas claras para eh, el desarrollo de nuestros pueblos eh, estoy segura que las las eh, que los gobiernos pasados tuvieron las mejores intenciones, hicieron su mejor esfuerzo, pero necesitamos mayor visión, mayor este, estrategia, eh, equipos de trabajo más consolidados con la misma visión para que podamos avanzar y, y por eso es que yo desde, desde la, la institución que me corresponde, esa va a ser la hoja de ruta, porque ciertamente ahora este, corresponde atender a todas estas poblaciones que, que, eh, y las situaciones de las que usted me mencionaba la, la crisis de violencia que se están dando en las comunidades, pero también en las casas de las de las familias costarricenses, la violencia contra la mujer que estamos viendo que está rampante, es, son muchas situaciones realmente. Yo yo sé que hay mucha expectativa con eh, la elección. Hay mucha expectativa de que, bueno, qué podrá hacer la institución y sobre todo porque, eh, como le decía, en el imaginario de la población, eh, la institución pues no está dando la talla, ¿verdad? Incluso algunas personas que, que se atrevan a decir, bueno, es que cierrenla. Imagínense si si fuese el caso entonces de que se cerrara la institución, ¿cómo estaría entonces realmente la, las poblaciones y lo, sobre todo los usuarios? Porque también muchas personas hablan desde la perspectiva del privilegio de que no tienen que utilizar los servicios de la institución. Pero las personas que utilizan los servicios son las personas que están en una condición aún más vulnerabilizada, no tienen acceso a… a, a, a a respuesta a sus a sus afectaciones y, y, y entonces para ellos sí es necesario. No podemos ser egoístas y decir no, que sí verdad, pero porque a mí nunca me ha tocado ir a la institución. Así que eh, sí, el reto es muy grande, ciertamente es muy grande. Eh, yo vengo diciendo que no, no me atrevo a decir cuál va a ser mi prioridad en cuanto a, a temas de derechos, porque son los, todos los derechos de todas las personas y a, a mí me afecta una cosa a otra, a otra persona vida. le afecta a otra, entonces no se vale que entonces digan, no, es que a la defensora solo le interesa el tema de salud de, y de educación cuando realmente esos son de los sí. temas que más me interesan. Eh,
1: agradezco mucho que haya tocado el tema de la contaminación del agua con mercurio en la zona norte ayer que conversábamos con el presidente municipal de San Carlos eh, esperábamos, pero estábamos equivocados que iba a haber Consejo de Gobierno y que tal vez salía la declaratoria de emergencia para la zona pero sin duda ese es otro de los temas muy calientes que se va encontrando la señora defensora de los habitantes es acompañar porque hay una especie de, de situación de, de yo no diría de orfandad, pero sí de debilidad en la incidencia política que desde la Municipalidad de San Carlos, desde la Huerta Norte, desde la eh, Regional de Acueductos y alcantarillado se puede desempeñar para que se declare la, la emergencia como una medida que pueda permitir eh, empezar a resolver y a atraer recursos para la extensión del acueducto que era nos decía el presidente municipal una eh, opción eh, plausible para resolver este problema, doña, doña Angie. Así que eh, ese es un, un asunto importante. Pero, doña Vilma, sí. perdón, si
0: me lo permite. Y por eso, pues, tengo este, muchísimas ganas de entrar a la institución ya, porque me interesa mucho eh, conocer cuál es el estado de situación de todas las gestiones que han hecho, que, que está haciendo este, la institución los eh, al, temas. al ejecutivo sobre los diferentes temas. Yeah. Entonces, no esta es mi posición personal, pero lo que me interesa es saber, bueno, cuáles son las gestiones que ha hecho que, que lo hemos visto en la prensa este, la defensoría comunica mucho lo que hace, pero este, poder saber si ya hay respuesta del ejecutivo sobre estos temas, y bueno, entonces cuál va a ser nuestra posición a partir de esas respuestas
1: Me, pre, me pedía también un eh, estimable oyente que le preguntara sobre el acuerdo de Escazú. Uh -huh. eh, el América Latina ha ido avanzando hacia la ratificación de este acuerdo y en la Asamblea Legislativa nuestra hubo una objeción y que desde la ideologización del Acuerdo de Escazú impidió su ratificación por parte del país, lo cual nos ha dejado un poco mal parados, parados. entendiendo que esta herramienta fue construida desde la Comisión Económica para América Latina y el acompañamiento de una enorme cantidad uh -huh. de instituciones eh, ambientales. Uh -huh. eh, es posible también que la Defensoría tenga incidencia en el área ambiental en temas como estos Sí,
0: lo primero es que entiendo eh, la molestia porque yo, volvemos al, al principio, yo como, como defensora de derechos entiendo que habían previsiones importantísimas en ese acuerdo, así es. que empoderaban sí, así es. a los pueblos, sí. entonces así esa es. fue una oportunidad que se dejó ir importante, pero también entiendo a los otros sectores que dicen, bueno, es que también hay extra... Eh, se, hay, temas que se están extralimitando hay, este en Costa Rica ya hay legislación que cubre mucho de lo que está ahí establecido por lo tanto no había ningún por, problema por... en
1: suscribir un convenio ah, internacional ¿Sí? pues sí, pero bueno, es una o sea, visión
0: política, los, los es, un abunda, de exacto, es un claro. tema de oportunidad exacto, es un tema de oportunidad y lo sabemos que así funciona la asamblea legislativa para mí, este, ciertamente tenemos que trabajar en el tema ambiental Una, u, en algún momento vi eh, en los medios que organizaciones ambientales decían, bueno, es que ninguno de los candidatos trabaja el tema ambiental, yo creo que va a ser importante poder, y de hecho estoy valorando tener un asesor o asesora que pueda ver específicamente, eh, darle seguimiento a los temas ambientales, porque creo que es importante, Claro. Eh, sí. también estoy pensando, oh, claro, no tengo no hay tantas, todo el mundo cree que la Defensoría tiene muchísimos puestos que que, muchas sí. plazas que plazas que asignar sí, se, se pero, pero desde esa, el despacho no tengo tantas pero sí me gustaría también este, poder eh, eh, tener a un asesor o una asesora que vea temas de ciudades de infraestructura que le dé seguimiento al trabajo con las municipalidades creo que eso sería este, una, una cosa muy interesante y un avance significativo este para para, para, para las mejorar afectaciones la calidad de vida. claro para es que es eso para mejorar la calidad de vida de los
2: ciudadanos claro. y no todos
0: políticos para cumplir
2: con los preceptos constitucionales. A mí correcto, me gustó mucho. El derecho correcto. a un ambiente sano es un derecho constitucional que así tenemos todos es. los habitantes. Así Pero además es. me gustó mucho que usted se hiciera referencia al artículo 1 constitucional, que somos una república democrática, independiente, uh -huh. multietnica y pluricultural. Así y es. ahí se engloban todos los derechos humanos de todas las personas, así doña Angie. Así Trabajo así. A menudo. Trabajo menudo y, y fuerte. No, menudo no, fuerte.
1: Ciertamente.
2: <risa> trabajo pesado. Pero trabajo
0: bueno, pesado. tenemos ya tenemos la, la habitualidad de, de meternos en los temas de forma dura y bueno, trabajar. Sí.
1: Doña Jim eh, nos pidió uh -huh. este un tiempo para retirarse eh, un poquito antes. <risa> sí. Eh, yo realmente le agradezco de manera profunda que haya podido sacar el tiempo. Sé que ha sido muy difícil. Es un día muy demandante y a partir de mañana, que empieza, ya tiene la primera reunión con todo el personal.
0: Correcto. Eh, mañana
1: eh, la mayoría de los habitantes, sí. este, pues va a ser bastante complejo también. Así que yo le agradezco profundamente. Eh, a veces uno no puede ser muy, eh, este, eh, desproverse. De, de un sentimiento en una entrevista. Yo tengo un profundo afecto por el papá de Angie. Me siento bastante grande cuando pienso que cuando eh, su papá fue diputado yo ya estaba ejerciendo el periodismo este, y, y por eso lo, lo conocí como un político este, de gran eh, estatura. Eh, y con un don de gentes y una ética este eh, a toda prueba y le mando un gran abrazo a don Clinton Crucian este, ya se emocionó <ríe> bueno es que claro esa es la vida entonces la veo eh, en esa, en esa um, estafeta, recogiendo esa estafeta, y le deseo por supuesto lo mejor, hemos vivido un tiempo difícil con la Defensoría y esperamos que pueda recuperar un nuevo aire, que haya mucha ilusión en la institución para recibirla y para que podamos tener en esa magistratura de influencia eh, la institución que necesitamos hoy.
0: Así es, gracias. doña Vilma. Muchísimas gracias. Y me disculpo por retirarme un
1: poquito temprano, no, no. pero sí.
0: sí, en efecto, hoy es un día con muchísimas actividades, pero, pero ciertamente antera disposición de acompañarnos más adelante. Y, y pues agradecida por este espacio para poder conversar eh, cada vez más con, con las, la población.
2: Muchísimas suerte, gracias. doña Angie. Muchas, Muchas, Muchas gracias. muy buenos días. Buenos
1: Ahora días sí, a vamos a, todos, a la a pausa y regresamos, Boris y yo, para cerrar.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8.50 minutos de la mañana, ya se retiró la señora defensora electa de los habitantes Andy, Angie Kruksan. tenemos que eh, habituarnos a, 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 es que el, la pronunciación del apellido a veces traba, pues sí. Kruksan o, es Cruxian o Cruxian, eh, ella dijo Kruksan.
2: Sí, y escribirlo mucho más Ah, sí. Escribirlo mucho más. Escribirlo bueno, mucho más. Tenemos... Queda, uno, queda uno con un buen sabor, sabor de, de boca. boca de escucharla, de escuchar su narrativa, otra vez de volver a retomar los temas de la defensa de los derechos humanos de todas las personas, hablar de inclusión, hablar de diversidad, hablar de sí. una mesa abierta para todos los sectores. Vilma, este, no escuchábamos eso de la defensoría. Tuvo,
1: tuvo eh, obviamente, uno como periodista pregunta, Boris, y uno quisiera saber muchas cosas, pero tuvo el tino de no pronunciarse ni sobre el tema de violencia, sí. ni sobre el tema de la norma técnica, ni sobre el sí, tema sí. de educación en particular, eh, sabiendo que hay cosas, este, acciones en proceso en la defensoría y evidentemente guardándose... Sus sí. opiniones, creo que fue un poco más abierta en el tema de ambiente, ¿verdad? Me parece que sí, está, eh, es, es proclive al acuerdo de Escazú y está eh, claramente interesada en el tema de la contaminación de las aguas eh, que está afectando a los habitantes de sí. la zona de Crucitas.
2: Noté que en esas que en esos temas ella fue prudente, como debería serlo, uh -huh. no está juramentada, no ha tenido un primer acercamiento con la institución no conoce los expedientes y los procesos en curso, es, sí. eh, me da la impresión de que al referir cuando se fue a trabajar a Limón y a la zona del Caribe Sur, sabe los enormes problemas y las amenazas ambientales que hay en una zona de una altísima riqueza como es el Caribe costarricense, que eh, uno lo puede saber también en otras zonas, me llama poderosamente la atención que le guste este tema, porque este es un tema que tiene una incidencia directa, Vilma, en la vida y en la calidad de vida de las personas y de las comunidades. También ese vínculo que quiere realizar con las municipalidades, las municipalidades son quizá el instrumento y el órgano político de mayor cercanía con la ciudadanía y muchas municipalidades andan manga por hombro
1: sí eh, bueno yo tengo la eh, de, de, de entrada la, la, el entusiasmo verdad de que esto sea de verdad un, un aire que permita mejorar la gestión de la defensoría su incidencia eh, respecto del entramado de la institucionalidad pública del país hay momentos de mucho eh, de mucho descrédito y de mucha descalificación nos sucede todos los días, pero cuando pusimos la invitación para el programa de hoy, habían muchas personas con la esperanza y la ilusión que yo estoy manifestando, pero muchas otras descalificando de plano. Y yo creo que es un momento para tomarnos un poco de aire, reflexionar antes de estar descalificando a priori a portas, ¿verdad?, eh, a las personas, porque si son católicas porque si son ateas, porque si son cristianas, porque si son pro aborto, porque si son antiaborto, porque además todas ese tipo de descalificaciones que son falaces, uh -huh. este no conducen a construir absolutamente nada. Y necesitamos recuperar eh, la credibilidad de nuestras instituciones sí, y yo, eso pasa por el liderazgo de las personas.
2: Yo que soy un ciudadano y una persona que ha optado porque ojalá Costa Rica llegue a su momento de declararse un Estado laico, soy absolutamente respetuoso de las profesiones de fe de todo el mundo. Este, y estar mencionando las bendiciones y estar mencionando a Dios es un derecho como dice ella que tienen todas las personas uh -huh. este, y sí en ese sentido hay que dejar que trabaje, hay que dejar y después como dice ella me piden, yo tendré que rendir cuentas como defensora y la institución como tal uh -huh. ¿verdad? porque muchas veces la ciudadanía también endilga todas las responsabilidades al jerarca y no evalúa necesariamente a la institución que soporta a ese jerarca
1: uh -huh. Bueno, vamos a poner eh, en la mesa nuestro, nuestro voto de confianza eh, respecto de eh, esta nueva gestión en la Defensoría de los Habitantes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y ojalá que puedan conectarse también a las 8 Y si no, pues nos buscan luego en las plataformas donde estamos siempre, siempre conectados con ustedes.
2: Bueno, nos escuchamos mañana y que pasen un bonito jueves.
1: Así es. Chao. Música